0: Sprawczość. To jest w ogóle moje słowo numer jeden, które może zmienić macierzyństwo. Moim sposobem też jest chyba pasja. Po prostu pamiętać po co. Tych wyzwań jest dużo i one są bardzo często w naszej głowie. Każdy dzień może być najpiękniejszym dniem naszego życia i trochę zależy to od nas. To wszystko było ok, dopóki nie dowiedziałam, że bliźniaki. nie? tak właśnie z tym macierzyństwem jest, że co my sobie nie zaplanujemy, to to i tak się rozsypie. Tylko pamiętajmy, że ta radość takiej spontaniczności no czasami właśnie może jest tym planem w samym sobie.
1: Cieszę się, że tu jesteś. Nazywam się Karolina Choszcz i jestem, tak jak Ty, odlotową mamą, a to jest podcast Odlotowych Mam. Uważam, że bycie mamą może się okazać największym życiowym wyzwaniem i cudowną, fantastyczną podróżą z wieloma przygodami po drodze. Głęboko wierzę, że każda mama jest wyjątkowa i odlotowa i takie właśnie będę gościć w podcaście Odlotowych Mam. Odcinki potrwają około 30 minut, tak akurat by wypić razem kawę czy ugotować zupę i doprawić ją garścią uśmiechu, optymizmu i sprawdzonych patentów na więcej frajdy i radości z macierzyństwa. Witaj na pokładzie! Startujemy. Agnieszka Kasperska,
2: aromatyczna mama. Pod taką nazwą prowadzi edukację o olejkach eterycznych oraz sklep internetowy z akcesoriami do aromaterapii. Mama trójki dzieciaków, syn, prawie nastolatek oraz czteroletnie bliźniaki. Niecałe dwa lata temu, kiedy pojawił się pierwszy lockdown i dzieci zostały w domu, podjęła decyzję, że zostaje z nimi i zamienia stabilny etat na swój biznes w aromatycznych oparach. Nie planowała, że pierwsze 5 miesięcy będzie tworzyć firmę z dziećmi na kolanach, ale dała radę. Ba, nawet więcej. Świetnie odnalazła się na rynku przedsiębiorczych kobiet, tworząc też swoją własną definicję macierzyństwa w zgodzie z sobą. Cześć Agnieszko. Witam Cię Karolino. Cieszę się, że mogę Ciebie gościć w podcaście Odlotowych Mam. Po takim wstępie od razu chcę Ciebie prosić o wyjaśnienie Twojej definicji macierzyństwa w zgodzie z sobą. I jak to się ma do bycia odlotową mamą?
0: Wiesz, jak tylko zostałam zaproszona do Twojego podcastu, to zaczęłam się zastanawiać, czym jest bycie odlotową mamą. I e, generalnie tak mi się ono skojarzyło, że to jest robienie czegoś fajnego. Bycie odlotowym to robienie czegoś fajnego, ale jednocześnie e, robienie czegoś niezwykłego, czegoś, co może dla wszystkich nie jest powszechne, wszyscy tego nie akceptują, a Ty robisz to dlatego, bo czuję właśnie, że to jest w zgodzie z samą sobą. Mhm. Ja generalnie właśnie chyba ten mój macierzyński odlot nauczyłam się słuchać, kiedy zaczęłam sama sobie zadawać pytania. Ale też nie tylko pytania, wiecie, takie moje, wewnętrzne, nie takie, że ktoś powiedział tak w życiu ma być, mhm. ale też dawać sobie prawo słuchać odpowiedzi, a czasami ich nie słyszeć i też się czuć z tym okej. Okay. Więc dla mnie to bycie w takiej zgodzie ze mną to jest generalnie właśnie pozwalanie sobie na takie odloty, takie jak one mi pasują. Bycie odlotową mamą, dla mnie jako jeżeli chodzi o taką formę rodziny, to też zabieranie mojej rodziny w rejsy. Tak, Jeżeli mamy bycie odlotową, tutaj nawiązanie do Twojego bloga, to są właśnie takie rejsy rodzinne, kiedy ja pozwalam być sobie, m, odlecieć tak? w sensie od takiej codzienności. I dla mnie to jest bardzo ważny element takiej normalności, um, bo te rejsy pozwalają nam być tylko ze sobą. Bardzo często obojętnie, gdzie nie musi być jakaś duża super organizacja, to po prostu jest bycie, nie wiem, z planszówkami, odcięci od drugiego końca świata mm -hmm. i to jest nasz rodzinny odlot. No Właśnie chciałam
2: się zapytać, ale... przepraszam, że Ci przerwę, o destynację tych rejsów, tych macierzyńskich odlotów, takich elementów normalności. Tak jak powiedziałaś, to nie muszą być wcale jakieś dalekie, ale jakbyś mogła przybliżyć, dokąd faktycznie się wybieracie, tak bardziej emocjonalnie niż, niż fizycznie. Co Wam to daje?
0: Wiesz, taka fizyczność i emocjonalność nam się trochę wiąże, bo to są nam czasami takie duże rzeczy, bo ja w ogóle kocham podróżować. To się zaczęło w ogóle zanim zostałam jeszcze mamą, a macierzyństwo kompletnie mi w tym nie przeszkodziło. Znaczy ono próbowało, taka codzienność, to wszystko co każdego z nas dotyka, ale ja na każdym kroku z tym walczę. Nie podróże nakręcają, dają mi sens życia i ja próbuję tym zarazić też moje dzieciaki więc te nasze rejsy są różne. One są czasami takie bardzo duże i zaplanowane i ja czerpię z nich tą radość już samego planowania i tego co będzie, takiej ekscytacji, że na coś czekamy, ale one często są takie spontaniczne. To znaczy kiedy ja już czuję się przeładowana, kiedy ja widzę, że za dużo się dzieje, nie wiem, w szkole, w przedszkolu, w firmie, to ja wiem, że my czasami potrzebujemy powiedzieć stop a ja mogę sobie pozwolić na to, że to stop nie tylko zawsze jest w weekend, czy może być po prostu w tygodniu i te czasami to jest po prostu pojechanie w nasze kochane karkonosze na jeden, dwa dni i poprzebywanie ze sobą, ja trochę wtedy się nawet nie zastanawiam jaka będzie pogoda bo dla mnie jest ważne to, że my będziemy razem daleko od obowiązków domowych daleko od internetu no Tylko z nami. I dla nas to są te takie elementy emocjonalnego bycia ze sobą. Obojętnie, co ono będzie fizycznie oznaczało, to ono ma być nami, nie? naszą rodziną. Super.
2: Przepięknie powiedziałaś o swoich macierzyńskich odlotach, o tych rejsach, o planowaniu i zauważenie właśnie tego momentu, kiedy, tak jak to nazwałaś, jest przeładowanie, kiedy zadajesz sobie te pytania, co dla ciebie jest ważne i mówisz stop. Powiedz może jeszcze o, o takich swoich codziennych wyzwaniach, blaskach i cieniach bycia odlotową mamą i przeżywania swojego macierzyńskiego odlotu.
0: O, okej, okay. blaski, cienie, tak jak mówię, one każdego z nas dotyczą. To jest normalne. Jeżeli ktoś wierzy w obraz macierzyństwa w gazetach, to to, to nie ma opcji, tak, tak nie jest. Ono jest piękne, ono jest pełne miłości, ale my, jeszcze nawiązując do tej wcześniejszej części, powinniśmy też sobie pozwalać na odloty nasze nasze mam, nasze kobiety nasze bycia i tak dalej więc u mnie poza tymi rodzinnymi rejsami czasami e, odbywają się takie tylko moje i to mm -hmm. też jest ważnym elementem zdobywania sił na te wyzwania, e, blaski i cienie e, dla mnie generalnie chyba największym wyzwaniem i chyba nigdy to już coś większego nam się nie pojawi były choroby moich dzieci ja jestem mamą mhm. trójki i generalnie każde z moich dzieci ma swój własny zestaw, z którym musieliśmy się borykać mhm. i ta taka niedyspozycja, cierpienie, emocje, tak brak możliwości właśnie wtedy na te nasze rejsy sprawiały, że wszystko, wszystko nam się ro, ro, rozchodziło, a emocje, które się pojawiały w domu sprawiały, że tych, tych cieni było więcej niż blasku. Stąd mhm. też generalnie mój temat zajęcia się naturalnymi metodami wsparcia zdrowia. Ja, kiedy 4 lata temu zostałam mamą bliźniaków, pomimo tego, że już byłam zaprawioną mamą i to nie był pierwszy raz, to się dowiedziałam, czym mogą być wyzwania, jeżeli chodzi o fizyczność. Mhm. Ja nie wiem, czy ktoś tutaj potrafi sobie wyobrazić sytuację, kiedy nie można w tym samym momencie wziąć swoich dzieci na ręce i przytulić. Nie? Mamy niemowlaka, którego generalnie trzeba przytrzymywać główkę, trzeba e, otoczyć go dwoma rękami, a ja miałam dwójkę maluszków, cześniaczków, które po prostu leżały, płakały, oczekiwały mojej bliskości, a ja nie mogłam ich dać. I dla mnie to chyba było największe wyzwanie, które bardzo dużo mnie nauczyło. E, ale też e, pozwala mi lepiej zrozumieć inne mamy, z którymi pracuję, e, bo to zmęczenie, często brak snu, takie nasze emocjonalne blokady e, i to, co my przeżywamy, a czasami nie dajemy sobie przeżywać, tak. jest niesamowicie ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że inni też tak mają. E, więc e, tych wyzwań jest dużo i one są bardzo często w naszej głowie. U mnie w głowie w ogóle, wyobraź sobie Karolina, było coś takiego, że jak się dowiedziałam, że to będą bliźniaki i ja z mamy jedynaka, który prawie miał już 8 lat, dowiedziałam się, że ich będzie trójka, to ja się bałam, że mi nie starczy miłości. Zdajesz sobie sprawę?
2: Rozumiem, ja tak. też jestem mamą trójeczki, tylko że z miłością jest tak, że to jest coś, ona się mnoży przez to, że się dzieli
0: no, dokładnie. My sobie nie jesteśmy w stanie tego nawet wyobrazić. Nawet chyba właśnie nie zadajemy sobie takich pytań, i dochodzi do nas to, że, że, to, że to może tak nie będzie, a ono będzie, ono będzie naturalne. Mhm. Czy ja będę kochała własne dzieci, będę je kochała miłością bezgraniczną, ale czasami mogę mieć ich dość. I też musimy sobie na to dość czasami pozwalać, nie? To tak jak w Twoim pytaniu blaski i cienie jest i to i to. Dla mnie dużo łatwiej jest od momentu, kiedy ja zaufam mojej intuicji. Różnie się ją nazywa, nie? No czasami mówimy to instynktem macierzyńskim, czasami kobiecością. Nazw jest mnóstwo, ale ta intuicja, te pytania i to, że my chcemy same siebie słuchać, pozwalają czasami, że że my mamy taką wewnętrzną zgodę na to, że te cienie też się pojawią, tak. a my najlepiej zrobimy, dlatego że zrobimy tak jak serce nam podpowiada, jak podpowiada nam coś co jest w nas.
2: Tak i to jest właśnie to takie zaufanie do siebie i poznanie siebie na tyle, żeby móc robić tak jak ty czujesz i mieć ten swój macierzyński odlot, pozwolić sobie na te słabości, zaakceptować je i tworzyć swoją wizję macierzyństwa, nie właśnie taką wymuskaną, jak to tak ładnie nazwałaś z tych social mediów, tylko taką twoją, w zgodzie z tobą. Mhm.
0: Ale często też pamiętać, że pojawiają się inne osoby, to jest krąg kobiecy, to są właśnie jakieś zewnętrzne takie elementy, z których możemy skorzystać, jak choćby aromaterapia, które mogą nam pomóc. One nie, nie powinny nam pomagać w gotowych odpowiedziach to jest moja, tak jakby, definicja trochę. One powinny nam pozwalać szukać w nas tego wszystkiego i wtedy, wtedy zaczyna być dużo fajniej, dużo łatwiej. My jesteśmy otwarci, mhm. jesteśmy otwarte i to tworzy taką jakąś komplementarną No całość. to jak
2: sobie radziłaś z tymi wyzwaniami? Jakie są twoje patenty i sprawdzone sposoby właśnie nie tylko na te wyzwania takie zdrowotne, macierzyńskie, ale takie, które będą też inspiracją dla innych odlotowych mam, by miały więcej frajdy i radości z macierzyństwa?
0: Mhm no u mnie te elementy zdrowotne miały bardzo duże znaczenie i one generalnie tak jakby też rozpoczęły wiele procesów we mnie ponieważ generalnie jak dzieci były chore to nic nie szło ani życie zawodowe ani relacje małżeńskie po prostu wtedy nic nie idzie i dla mnie akurat tutaj naturalne metody, w tym olejki eteryczne, ale to też są różne inne rzeczy, jak nie wiem, stawianie baniek i taka moja intuicja tego, że ja widzę i obserwuję moje dzieciaki i potrafię zadziałać, sprawiły, że ja dostałam i poczułam sprawczość. To jest w ogóle moje słowo numer jeden, które może zmienić macierzyństwo. Jeżeli ja czuję sprawczość czegoś, no to jak dochodzę do jakiegoś momentu, to czuję, że jak się zatrzymam, jak zadam sobie odpowiednie pytania, jak wpuszczę może odpowiednich ludzi to siebie, to i tak ja zdecyduję i ja zadziałam. Nie? Jak my mamy plan wyjazdu i nagle któreś z dzieci zaczyna mieć stan podgorączkowy, to ja generalnie już nie panikuję, pakuję się dalej, bo ja wiem, że ja nawet na tym wyjeździe po prostu będę mogła sama zareagować, wiem jak i to będzie ok I taki wyjazd też jest za nami. Jeżeli chodzi o weekend listopadowy, no mieliśmy ciekawie, bo syn drugi dzień wyjazdu po wejściu na Szczeliniec Wielki miał prawie 40 stopni. I my nie zrezygnowaliśmy z dalszej części tego wyjazdu, po prostu ją przeplanowaliśmy. Tak. Powiedzieliśmy sobie jeszcze raz głośno, po co tam jesteśmy, żeby być razem i generalnie, że planszówka też nie jest tragedią zamiast kolejnego szczytu i było nam dobrze, więc myślę, że tutaj to, to ma bardzo duże, dużo takie znaczenie. Moim sposobem też jest chyba pasja. Mhm. Ja w ogóle jestem człowiekiem, który uwielbia pasję, ale też ludzi z pasją. Jak kiedyś zawsze nie wiem, szukałam zawodu, który będzie związane z tym, co ja lubię, co ja chcę, a nie wiecie to co, się, to, co się wyuczyłam, kto mi mówił, że powinnam robić, nie powinnam, bo też takie elementy w moim życiu się pojawiły. Ja chciałam być kiedyś lekarzem i usłyszałam, że to ciężki zawód, że jestem zbyt empatyczna, że będę to prze... i wiecie, i uwierzyłam. I poszłam mhm. inną drogą. Ale to i tak zawsze gdzieś tam takie rzeczy do nas wracają. Wracają, zgadza się. Dokładnie. I ta pasja Powoduje, że, że my siebie oddajemy, oddajemy siebie tak bardzo, bardzo mocno, ale też czujemy właśnie tą, tą taką satysfakcję. Ja na przykład odreagowuję, kiedy włącza się albo nagranie, kiedy prowadzę jakiegoś live'a, ale generalnie z ludźmi, nie nagrywam sama dla siebie, to ja nawet jestem taka już zmęczona, jest bardzo późno i włącza się ta kamerka, ja widzę ludzi na którejś platformie i już mnie nie ma. I ja po prostu kończę, ja nie potrafię spać, z tyle cudowności, tej emocji ludzkiej. Już w ogóle nie powiem o warsztatach na żywo, które prowadzę, e, które generalnie powinny być zakazane do mnie po południu, bo ja po prostu fruwam przez najbliższy dzień, dwa. I to jest pasja. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby nie zapomnieć o tym w całym macierzyństwie i nie wmawiać sobie, że tylko macierzyństwo może być naszą pasją, bo my mamy prawo do tego, żeby mieć swoje zainteresowania. Swoje rejsy. Swoje rejsy, swoje, po prostu swoje. Swoją przestrzeń, obojętnie czy to jest mieszkanie 30-40 metrowe, to czasami tą przestrzenią może być po prostu kanapa, na którą nikt nie może wejść, kiedy ja coś robię. No i to budowanie takiego swojego komfortu jest ważne i my często o tym zapominamy ja dużo ostatnio o tym myślę no i, i, i tak zdaję sobie sprawę jak łatwo nam kobietom jest tak uchylać tak powoli my jesteśmy dla wszystkich my żeby być dobrymi mamami musimy być w stu wszędzie nie musimy
2: nie, zresztą nie da się 100%. być wszędzie
0: dokładnie bo szczęśliwa mama to szczęśliwa rodzina, nie? I czasami trzeba pojechać i je na chwilę zostawić z tatą, z babciami, z kimkolwiek i wrócić i, i oddać siebie mm -hmm. i pokazywać dzieciom, że też powinny tak y, pozwalać innym ludziom siebie szanować, traktować z taką właśnie czułością y, na samego na, na, na samą nas, na samego też, ponieważ mam dwóch synów, na samego siebie. Pięknie tu
2: wszystko ujęłaś i o tej sprawczości i takim planowaniu warunkowym, że w macierzyństwie to naprawdę jest ważne umieć tak trochę wypośrodkować, nie być tak na sztywno, co zaplanowane to tak ma być, bo tak naprawdę no, tu temperatura, tutaj zła pogoda, nieprzewidywalność i ta elastyczność w macierzyństwie jest naprawdę bardzo ważna, żeby umieć się też na to otworzyć i faktycznie gdzieś tam umieć reagować stosownie do, do sytuacji i cieszyć się tymi planszówkami właśnie. No, a chociaż planowaliście przecież zupełnie co innego. Tak,
0: tak. Po prostu pamiętać po co. Czasami niektórym potrzebne jest może wiedzieć jak innym jest, bo tak, tak często się zdarza w takich rozmowach, że ktoś narzeka, ale jak zobaczy kogoś obok, jak naprawdę jest ciężko, jak się ma zdrowe dzieci w takiej definicji stałości, nie, zdrowej, a komuś innemu jest, to my tak może, może warto popatrzeć, że to, że pada, to super, bo sobie po kałużach poskaczemy. No i to jest fajne, jeżeli to zauważamy, i każdy dzień może być najpiękniejszym dniem naszego życia, i trochę zależy to od nas.
2: Pewnie. Super, Agnieszko. Bardzo Tobie dziękuję. Ja pozwól, że trochę podsumuję to co, to, co tutaj padło w naszym podcaście. Co mnie bardzo ujęło, to przede wszystkim ten macierzyński odlot. I, I to, że umiesz zadawać sobie pytania, ten moment przeładowania, kiedy faktycznie dajesz sobie przyzwolenie na to, żeby się zatrzymać i powiedzieć sobie stop. Ta twoja sprawczość, która tak bardzo mocno tu wybrzmiała i pasja przede wszystkim, kiedy oddajesz siebie i masz z tego satysfakcję.
0: Super, pięknie pięknie to Karolina podsumowałaś. Tak, to chyba tak jest, ale ja wam tak po cichu, w tajemnicy się wam zdradzę, że ja już pierwszej młodości nie jestem, bo w nadchodzącym kolejnym roku to puknie mi czterdziestka.
2: I Witaj w klubie.
0: O, widzisz? To ja do tego wszystkiego dochodziłam. Ja na przykład chciałam mieć kolejne, kolejne dziecko, poza już jedynakiem, który tak długo był i tak niekoniecznie zawsze to był nasz wybór. To ja chciałam mieć dziecko po to, żeby mieć właśnie tą sprawczość i spokój macierzyństwa. To wszystko było ok, dopóki się nie dowiedziałam, że bliźniaki. Nie? To trochę się rozsypało znowu. i tak właśnie z tym macierzyństwem jest, że co my sobie nie zaplanujemy, to to i tak się rozsypie. Tylko pamiętajmy, że ta radość takiej spontaniczności no czasami właśnie może jest tym planem w samym sobie, a to, że przeżywamy to z dzieciakami, które po prostu cieszą się z wszystkiego. Jeżeli im tego nie odbieramy. Taka, taka radość dziecka, która w nas, jeżeli została, a czasami możemy ją wraz z naszymi dzieciakami Przeżywać. na nowo odkryć. No, to jest...
2: Przeżywać i uczyć się na nowo tak naprawdę, bo ja podobnie jak ty mam w domu takie trzy elementy badawcze i dzieci potrafią się zachwycać dosłownie wszystkim. Tym, że spadł śnieg, tym, że spadł deszcz i będą kałuże, tym, że będzie budyń na podwieczorek, że wypadł ząb i będzie wróżka zębuszka. <todgłosy> I naprawdę cieszą się z, naprawdę z takich małych cudów dnia codziennego. I
0: one często te cudy właśnie powodują, że my widzimy tę naszą taką, jakby patrzeć przez pryzmat dorosłego, szarą rzeczywistość, mm -hmm. to my patrzymy przez nią i sobie myślimy, kurczę, jakie to fajne, jak piękny jest ten bajzel właśnie, który otacza i e, te klocki, które są rozwalone, bo te klocki przecież przed chwilą były najwspanialszym miejscem na ziemi. I generalnie oddawały wszystko to, co dziecko powinno się w życiu nauczyć, ale też potem dorosło tym pamiętać. Więc życzę, żeby czasami okulary dzieciństwa pozwalały nam inaczej patrzeć na świat. Super. Szczególnie
2: w święta. Tak, szczególnie w świętach, które się zbliżają, żeby tych rejsów i macierzyńskich odlotów i takich rodzinnych odlotów, pełnych pasji, kiedy oddajemy siebie. No i oczywiście, żeby to były bardzo aromatyczne święta. Tego, tego bardzo, bardzo wszystkim odlotowym mamom życzymy. A
0: jeżeli mogę jedną rzecz dodać tylko odnośnie aromatów i świąt, ale tak. też właśnie tego naszego uczenia się trochę, że my też mamy swoje potrzeby, to chciałam tylko dodać, że nie wiem czy wiecie, że to, że święta, obojętnie czy, w, czy ktoś zajmuje się olejkami, czy czymś innym, one zawsze pachną, prawda? One pachną pomarańczą w niektórych domach goździkiem, cynamonem, pierniczkami, barszczem i innymi rzeczami. I ja jak zaczęłam się zajmować olejkami, to dopiero sobie zdałam sprawę, że np. przykład olejek goździkowy jest olejkiem stawiania swoich granic. To nie jest tak, że być może ten cynamon, e, przepraszam, ten goździk był e, wciskany w te pomarańczy, Nie wiem, czy kojarzycie takie piękne kule, naszkakowane. Tak. To generalnie może było już dużo wcześniej, generalnie tak zostało poprzekazywane w tradycji, bo my przecież często w tą Wigilię, w święta, kiedy jest tak cudownie z jednej strony, bo mamy tą atmosferę rodzinnego spotkania, ale wiele osób próbuje wejść w naszą strefę. Zadaje głupie pytania, które niekoniecznie zawsze są poprawne i wiecie, tu babcia, tu teściowa, tu tam ktoś dołoży jakiś kawałek a właśnie te aromaty mogą często pomóc nam postawić sobie taki moment odejść gdzieś na bok zrobić głęboki oddech, przypomnieć sobie, że ten pomarańcz to może był najcudowniejszy zapach, który nie wiem, tata kiedyś przewoził z zagranicy. I... A tak, bo my z tego nie... pokolenia. Cały rok, dokładnie. Więc nie zapominajmy, że te aromaty i te święta wokół nas, one mogą mieć znaczenie. A jeżeli ktoś ma ochotę więcej w tych tematach zapachowych i świąt się dowiedzieć, to już zapraszam.
2: Tak, odsyłamy do Agnieszki, do Aromatycznej Mamy. Miejsca sieciowe Agnieszki będą podlinkowane pod podcasty. Także zapraszamy.
0: Super, więc naprawdę aromatycznego odlotu na te święta wszystkim <gryczę> życzę. Szczególnie mamom.
2: Tak, bardzo Wam dziękujemy, kochane mamy. Przyłączamy się do życzeń i thank you for today.
1: Dziękuję Ci za odsłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli go udostępnisz. Niech leci dalej w świat. No i zapraszam serdecznie w inne moje odlotowe miejsca. Blog, newsletter, fanpage na Facebooku i LinkedIn. No i oczywiście warsztaty i sesje indywidualne. Miłego dnia, odlotowa mamo. Thank you for today. Do usłyszenia.